0: 啊、呃，大家好，我是牧羊。我们继续多周期技术分析啊，第二章四个阶段情绪和周期分析。那市场呢总是会的这种重蹈覆辙这样的运动。那么，呃，唯一真实存在的呢，就是这个市场当中总有这个参与者。那么人呢就会啊，根据这种重复发生的事情呢、啊，就做出类似的这种反应和过激的反应。那这就是技术分析啊，这个所以有用的一个基础。那我们所看到的这种图形呢，就是市场当中人的这种情绪的这种反应啊。那市场在很多时候呢，也看起来呢会有不理性的状况。那不幸的是呢，这种呃情形呢，就成为了市场当中绵羊建立起啊这个市场理念的这种基础啊，就是亏损的人他们也是啊。重复同样的这种动作，那么，呃，成功的交易者他们也是啊，在这个市场当中啊，在重复他们的啊那种行为。那么，那些聚集在一起质疑市场的人们，通常会遭受损失啊。与其这样，倒不如去客观的去倾听市场当中他们所传达出的这种信息。但是，大多数人呢，不去看，或者说根本就不知道怎么样去看待这种。信息，所以呢，很多人就会落入到这个陷阱当中。那么，我们要做的呢，就是要啊回避啊这种陷阱。呃，凯恩斯曾经说了，市场延续非理性状态的时间比你啊这个撑着不破产的时间要长。那据说市场当中群体的这个智商呢，会下降到。啊，其中最愚蠢的参与者的这种水平，那这是一个很可怕的一个事情。啊，抛开其他不说啊，也就单单价格波动的这种重要性啊，就加了一个叹号。情绪呢，就是交易的敌人。那你要认清这个敌人的，并采取行动来击败或者是避免他。呃，你就要坦诚的自我反省。那前面实际上也提到过，就是我们每一个人，呃，实际上。首先要了解的是自己啊，这个实际上是最难的一件事情。那我们实际上对于自己来说呢，更多的是宽容啊，就是很少有人啊，就是能够说非常严格的或者说客观的去面对自己。而能够做到这种严格的、客观的去面对自己的人，往往他们都会成为那些成功的啊成功人士。那我们大多数人呢，会。对于自己来说呢，就是弱点啊，自己的弱点呢也是看不清啊。对于自己的一些嗯惰性吧，或者是什么之类的，就或者说缺点来讲呢，是、啊、呃给予更多的这种宽容啊。所以这些都会在交易过程当中呢去影响每一个人啊。反正我遇到的就是很多来学习的人，他们都会有这样或那样的问题，就是呃，反正缺点很多吧，就是。而且呢，是我觉得对我碰到最大的一个问题，就是给自己的问题去找借口啊。他能够看清自己的问题，但是呢，又不愿意去改。实际上，这就变成另外一个，那实际上还是他的在情绪上的这样的一个问题啊。所以，很多的交易者为什么他们在交易的过程当中啊，就是他知道很多，但是他做不到啊，就就是这种问题是大家一直在存在的。所以，大家应该去回。啊，这个往自己的内心去做一个反馈，看看自己是不是也是这样的情况。那当你在任何时候去感到情绪正在影响你交易的时候，你应该去退一步啊，就是重新啊，把注意力集中到价格啊什么，不要让你的这个情绪去干扰。你应该放到这个价格行为上来，那不要让这种呃情绪呢去影响啊你的这种交易机制啊，这个呃。就是整个的交易过程吧，那么这一点呢，实际上是很多的交易者呢，出现失败的一个原因。那对群体的心理的把握，可以帮助你在控制情绪方面呢，啊，比呢只顾及自己交易行为的普通的。这个交易参与者呢有更大的这种优势。虽然我们永远呢也无法去预知所有参与者的这个情绪和动机，但是呢，在一个股票的生命周期的各个阶段中，确实存在着大家所说的这种共享的这种情绪状态。那么在这里面，我们可以看到，在图二点四当中，呃，一般的交易者他们的心理会有什么样的一种变化？那我我印象这个。呃，国内在网上也有这样一个类似的这样的一个图啊，就是在底下它是一种充满着呃希望啊或者什么之类的，然后恐惧啊、乐观呐、啊、什么就是这样。那么大家可以去看一看自己啊，在这个过程当中会是一个什么样的表现。那不管是多头也好，空头也好，那么我们每一个人应都应该避免啊，在交易过程当中那种情绪化，你应该是就是。我们前面已经提到，你要做一个按照步骤去做，然后呢，按照规则去做啊，就是每一步每一步你该怎么做，然后每一步是怎么样的一个规则，你都是应该按照这样去做。然后呢，怎么样去评估你的风险啊，什么之类的，这个就你才能够真正的去做下去。否则的话，总是以一种冲动的啊，然后拍脑袋又想的这样的方式呢，去面对这个市场，或者说以一种极不专业的这种状况的去面对那个。非常专业的啊，武装到牙齿的那些交易者，你跟他们去斗，那肯定是不行的。好，那么在接下来几章里头，我们会啊，这个逐一深入的去讨论四个阶段。那么在四个阶段的当中呢，呃，大家的这种心理的状况也都会是不同，或者情绪的状况也会不同啊。那我们就要去看待，就是怎么样去一致性的去看待这种呃状况吧，就是说心，就是参与者的这种心理表现。他说：“因为呢，这是导致成功或者失败的一个重要的因素。那另外呢，我们还将……”去讨论的这个多周期的啊，这种趋势校准来以提高的啊最低风险最大收益这种交易机会。识别一只股票目前所处在的这种阶段呢，并不能保证你一定会获利啊。注意，它这里面已经提到了啊，这个你能识别，哎、呃，不能保证你去获利，但是它能够给你提高提就是提供一套方法来去认清市场的结构。那在别人眼中的市场上呢，只有混乱的时候，你可以借此呢去理清这种头绪。事实上，在股价呢日复一日不。波动当中呢，有许多随机的因素在里面。那么，识别其中的趋势和建立基于供求分析的买卖策略呢，可赋予你的持续盈利啊所必备的这种优势的呃地位啊。那么，这样的第二章就是实际上就告诉你的这样的一个就是最基本的啊，就是四个阶段以及四个阶段呢这个当中呃情绪的啊大家这种共性。啊，那么你实际上就是摆脱那些韭菜而已啊，就是你不要和大众都是一样的，因为大众往往是错的，所以你要做的就是跟他们不一样。呃，以及呢，就是我们要呃向内啊，看看自己的这个状况啊，以及我我平常啊一直跟大家去提到的，就是步骤规则啊。那么呃，你可能会说。我先建立的这套规则，然后呢，我用量化的方式去做了，然后并不能够盈利，那是因为呢，可能你的规则还建立的不够完全，就是你的，我们讲木桶吧，你你你的那个最短板到底是在是是哪一个，然后你可能还没有发现，那么你千万不要说想着说，哎，我或者说我发现了一个短板，然后我就。单纯的去做这一个短板，因为他们是联动的，所以你有的时候一个你看到了某一项啊，它是一个短板，然后你仅仅是简单粗暴的去修改这样的一个短板，可能会把这个板的像它的一些优势也给抹掉啊，这个也是有可能的啊，所以它并不是说完全啊简单的说，哎呀，第一个嗯一个木桶当中的那个短板，它就真的是啊这个一无是处啊，或者说。这个完全把它否定，然后让它改改变，它也不是这样。好，那我们接下来呢，看第三章啊，阶段一叙事。呃，在第二章当中呢，我们啊已经讲过了这个市场当中四个阶段，也强调了各自的一个特点。接下来呢，我们要逐一去讨论啊。第一个先讨论的是叙事，叙事呢，在微客服方法当中呢，我们也称作是吸筹啊。那这个叙事呢，是一个下跌趋趋势的结束后，然后有经过了一个过渡期。那么曾经活跃的卖方呢，开始逐渐的平息。那我们从这里面可以看到的一点，就是这样。我们也把这个吸筹也再说一下啊。那首先呢，是一段下跌以后，然后曾经活跃的卖方，也就是说它出现过呃这个卖出高潮，然后呢，这种卖出高潮。之后开始逐渐平息下来，平息下来的这个表现呢，就是可能，呃，价格的波动，比如向下的价格波动开始逐步的降低，并且呢，向下的，呃，下跌的过程当中的这个这个成交量也开始逐步的减少。那么这就是一种啊，这个从活跃变成平这个。平歇的这样的一个过程，就是我们会看到这种特质的在特征吧，在发生转变。那空方的开始部分获利了结，那么场外观望的资金呢在吸引着投资者，就是他们逐步逐步就开始进入到市场。在蓄势阶段呢，市场的控制权呢逐步由卖方。呃，主导开始变成一个中立的一个环境。那么从涨势的势头来看，阶段一呢是一个价格波动啊，幅度开始下降，成交量萎缩的这样一个过程啊。这个、刚才我也提到了，所以你要记住的是这样的一个状况啊。那么呃，它可能会有这个价格可能会。这个有所提高，也有可能呢是有所降低，这都有可能。就是说，我们看到的那个斜率啊，就它可能是倾斜向上的，也可能是水平的，也可能是向下，这都有可能，都可能是一种呃吸筹或者是蓄势的这种状况。那么我们看的实际上并不是说具体的那个呃价格的高低，而是呢是你看到的是从波幅上面去看，的，然后从成交量的这个。放大和缩小上面去看，好，那么因此呢，趋势性的投这个趋势性机会啊缺乏会导致资金离场去寻求呢其他高回报的股票。那持有这一阶段的股票最大的风险呢是时间啊，就是这个实际上是我和很多呃学习微客服方法的一些交易者那么经常所提到，就是他们会去呃把自己的目光集中到了那些。啊，吸、呃、筹啊，或者说这个总是在去辨别啊，这个吸筹区啊，这样的一种思维方式。那我说你你们实际上应该把你们的注意力再提高，就是说提高你的资金效率。更多的实实际上这个这个人呢，是他们不考虑这个啊，他们就说啊，我要去，就是希望啊有一个方法能够把吸筹区最初的吸筹区啊，从下跌进入到需求区来找到。嗯、呃，我说这个实际上，你即便你找到了，然后这些股票你要放在你的股票池里很久很久，有的时候可能会呃长达数年啊都有可能啊，就反正放两三年的股票都都会有这样的情况。那么以至于你在持、呃、这个观察这些股票的时候，然后慢慢慢慢的就有一种视觉疲劳。那视觉疲劳之后，可能你就放弃这只股票。就是真正这只股票开始启动的时候，你反而把它放,放掉了。就是你观察了可能很久很久，因为它老不涨啊，然后你就失去耐心，然后就把它放掉了。所以这种呃机会成本来说，实际上对每一个人来讲是很很重要的一块啊。这个，因为在这个过程当中，有很多股票已经涨起来了，然后你就会蠢蠢欲动，然后你就会失去你对于。你原有就是你想做的那个那种状态的股票的，嗯、那个，那个那就是这个应该怎么说纪律吧？啊，你就你就放掉了，然后你总是被诱惑啊，总是被诱惑，所以你最初想要做的，你反而会会放掉，因为别人总在说，哎，你看我的股票涨多好，然后你的股票没有涨，那就可能会出现这样的情况，所以。呃，在去做的时候，你应该把你的兴趣点啊，这个向再向后移，去寻找那些启动的地方啊。就是你可以去找到启动的地方，然后你向左边啊，或者说向这个以前历史去观察，它有没有形成呃你要的那个吸筹阶段，或者说那种蓄势阶段。那如果是的话，那么你就去做；那如果不是的话，那你就可以这个再去再去衡量啊，目前的这个。啊，风险或者说未来的一种一个收益，那阶段一的股票价格波动的收窄以及市场对其啊兴趣的丧失呢，就好像是一个弹跳中的皮球逐渐失去动能，就像一个呃从比如从十五十五楼扔下一个球，然后它到了地上，然后可能就反反弹到十二层楼高，然后逐步再向下，然后再反弹再向下再反弹，然后逐步逐步的就开始啊。这个这个没有力量啊，这这就属于这样的一个一个状况。实际上我们在去看的时候，就整个过程是什么？就是下跌，然后呢有一个横盘啊，横盘的这种我们可以叫做这种测试测试行为。那么它是一种在聚聚集力量的这个过程啊。然后呢，呃，有可能我们会看到，比如说呃吸筹聚在的，在它的右边的右手边的时候，可能会出现那些。啊，顶比顶高，然后低比底高，然后上涨放量，下跌缩量的这样的一个过程，然后那个时候你再去进到市场不晚，也就是说，它已经进，可能已经进入到第二阶段了啊。所以在第一阶段的时候呢，它仅仅是一种复苏状况，你不要投入太多的精力去关注它啊，这就是我们给出的一个建议。那阶段一它的形态是怎么样呢？那从技术上来讲，就是。呃，均线开始相互的穿，这个交织在一起啊，长期、短期均线它们就会上下穿越啊，这种啊，实际上就是形成了一种横盘的状况。那么，呃，这个呢，实际上你当你碰到了这种啊相互缠这个这个呃缠绕的这种均线状况的时候，你向左边再去看它是不是出现一个下跌的情况，如果是的话，那么它就属于是一个第一阶段的。这个这个状况，所以这一块呢，我觉得从量化角度来讲呢，是非常困难去做的啊，因为我们很难去给它做一个定义啊，还是前面就会提到的，它更多的时候是一种横盘，那是我们很难去界定横盘到趋势的那个临界点。啊，这个事实际上是非常非常难去做的一个事情，因为如果你能够去做到这一点的话，那么市场呢就非常容易了，因为它市场当中就是有趋势和横盘这两种状况解决，就这两种状况的这种构成，那么无非我们可能还会要再去看它的方向啊，上升阶段横盘，然后下跌阶段横盘，就是这样啊。我们来再继续看它作者是怎么样去描述的啊。他说，在阶段一开始的时候，通常会看到长期的均线呢仍然处在下行状况。那此时的股票呢，这个恢复过程才刚,刚开始，移动均线的这种扭结表示市场犹豫不决。呃，并且呢，总体看起来这是一个没有趋势的阶段。那么期间呢，均线呢依赖呃给依赖其做买卖决策的人传递的信号呢也是相互矛盾的。那么成交量开始萎缩，那么价格呢？这个波幅开始减少啊，然后活跃度降低啊，然后进入到一种中性的状况。那么大家可以去看看三点一这张图当中所展示的这种啊相似程度。那在那个笑牛熊当中，它呢就使用了一个三十周均线。那我们只是要去看的三十周均线还没有走平啊，起码说它还没有走平情况呢，你就能够判断啊，它仅仅是一个。呃，下跌阶段的，或者说它是一个蓄势阶段的初期。那么我们后期实际上应该能够看到，它不仅走平，然后我们可以看到成交量能放大，然后或者说以至于单纯的价格来讲上穿这种30周均线，然后有比较呃宽幅的这种这种上涨，或说这个放量上涨的这种状况会会出现啊。那个时候我们才能判断啊，它开始要进入到第二阶段。那在蓄势阶段的开始期间呢，公司呢可能还有一些负面的新闻，但是呢，卖方对此呢已经是充耳不闻，因为就属于是，呃，很弱很弱的时候你还出这种负面，大家已经啊习以为常了，呃，所以就具有一种免疫力了啊。那么如果说你和我一样的说相信利空出尽是底的话呢，你就会逆向思维。他说好吧，剩下的人呢还没有卖出吗？当股票开始中性化的时候，波幅开始收紧，曾经的空头卖方也就对他失去了兴趣，而多头持有者呢，开始啊，就是，呃，也也是就是对于他的这个手里的这种账户啊，就是这个持仓的这个来讲，也是麻木，就是这类的人就是。你想赶也赶不走了，因为他们可能就是那种扛着的那类人。哎，反正我不会卖出了。那么趋势交易者没有理由去参与啊，这个第一阶段的这类型的股票啊。但是我们选股实际上是我也不建议选选这类的股票啊，这个还是最好是按照那个啊笑、呃、牛熊那个里面，我们看到了相对强度在提高，然后看到了呃。这个这个上穿三十周均线，然后并且呢放量是出现了很大的一个放量，那么就是表示啊这个这只股票可能会有一些其他不同的地方吧，啊、嗯，要否则的话为什么会有参与者进来呢？呃，那么就说有一些呢交易者他们会钟情于处于第一阶段的股票，那么这类交易者呢满足于在狭小的这个。波幅范围内啊，进行投机，很多的这种做波段的一些人啊，就是抄底啊、反弹做反弹的这类的人，他们可能会在这些地方，或者说一些逆势交易者，他们可能会在这个地方去进入，所以他们会在底部买入，然后顶部卖出，啊，所以就是这种呢，类似于造势的方法，对于一名具有耐性交易者来讲呢，是一个不错的低风险获利的途径，但是呢，无法保证股票将一直维持在这个有限的这个范围内上下波动，因此呢。尽管呢，对于啊这样一个貌似低风险的策略，你也不能够啊不降低，呃也绝不能啊去降低这种警惕的意识。表面上呢是处于这个蓄势的多头呢，还没有确定这种控制权啊，你还不能去确定多头一定能够战胜空头，因为很多时候它可能会形成那种啊叫这个再派发的这种状况，就是下跌，你看起来好像是啊下跌了，然后进入横盘了，但它未必能够起来，它可能是再派发。啊，可能还会继续向下，所以呢，你不不要太着急啊。所以这个我们听起来，我一直在重复这个话，实际上就是告诉大家不要着急去做。你要去做，也是在它的右边，你真正看到了大的量进来了，然后价格在向上涨，然后它的强度开始走强啊，相对强度开始走强，然后它在站上了这个长期的均线以后。然后你才能够采取行动，这只是才才能够，并不一定说你一定会要采取行动。但是在之前，那如果说这个条件根本就没有满足的话，是一定不能够啊，所以呢，区分好这个概念。好，那我们就先读这么多。大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞以及关注牧羊交易。有什么要聊的，也可以在下面留言。我们下期见。